2: monovolumen, esa furoneta, ese coche vamos a hablar mucho, largo y tendido hoy de esa nueva Renault Kangoo, pero ojo de la versión 100% eléctrica, estamos hablando seguramente uno de los segmentos donde más hay que potenciar y donde es muy beneficioso tener un coche eléctrico para el reparto de última milla para la movilidad en las ciudades no tiene una autonomía que os vaya a sorprender pero sí su capacidad de recarga que es la que hace que no se necesite una gran autonomía sino una capacidad rápida de recarga para tener un coche con una batería que no sea enorme que no pese, que no sea costoso vamos a hacerlo como nos gusta hacerlo aquí en AutoFM FM, es hablando con los protagonistas hablando con todos los responsables de Renault hablando con compañeros de prensa para analizar este coche Y no quiero enrollarme más, quiero ir al grano Quiero que escuchéis ya a Sebastián Guigues El director general de Renault España Que nos habla así, del reciente premio que le hemos dado Coche de la Radio, lo habréis visto todos en eh, Auto FM Al Renault Austral y de lo que nos ocupa hoy La nueva Renault Kangoo eléctrica Sebastián, quiero empezar eh, por el principio, quiero saber eh, cómo valoras ese premio, coche mejor coche de la radio 2022 al Renault Austral, que necesito mucha ilusión daros.
1: Pues nosotros nos hizo mucha ilusión recibirlo, así que muchísimas gracias, eh, estamos encantados con Austral, es un coche que está cosechando bastantes premios y todos nos encanta recibirlos y, y este especialmente, porque creo que tiene una manera de medir muy interesante, ¿no? que es... ...cuántas veces en vuestros programas se ha hablado nuestro coche... ...y si hemos ganado pues es que se ha hablado bastantes veces y, y en bien... ...con lo cual muy honrados y muy agradecidos.
2: La semana pasada estábamos con ese premio a Mejor Coche de la Radio... ...hoy te veíamos o ayer creo, antes de grabar este podcast... Eh, ...recogiendo también el premio de la prensa de los compañeros de Cataluña... Eh, ...está funcionando muy bien el, el Renault Austral.
1: Sí, la verdad es que el Austral, el, el coche más made in Spain de la historia... ¿no? ...como hemos dicho muchas veces, nos está dando muchas alegrías... ...en España y en todas partes del mundo por cierto... ...y estamos aproximadamente vendiendo unos mil coches al mes, ¿no? que es una cifra pues, bastante contundente, eh, atrayendo nuevos clientes, eh, dándole una nueva propuesta a clientes más fieles a Renault y pues yendo, yendo a muchas partes del, del mercado, ¿no? con coches eh, electrificados, porque sabéis que el austral más vendido ahora mismo es el ITEC. E-Tech, es decir, una versión híbrida y con acabados como Esprie Alpine, pues que ponen en la calle coches muy bonitos.
2: No te voy a preguntar por, los, por el futuro de Renault hoy, porque tenemos un podcast recién subido, a todos os lo dejamos en, las, en la descripción del programa que, que hicimos con, con Mercedes García y con Fernando Poveda de Renault. También tenemos toda la información, pero sí te quería preguntar por esta Renault eh, Kangoo. Hablábamos antes de, de empezar a grabar, Sebastián, es un monovolumen, es una furgoneta,
1: es un Kangoo. La Kangoo es una Kangoo. La Kangoo lleva cinco generaciones en el mercado y Renault Renault lleva 10 eh, años vendiendo coches eléctricos y esto es pues, lo mejor de las dos cosas que Renault hace desde hace muchísimo tiempo. Esa Kangoo que nació como monovolumen, o como furgoneta o como lo que sea y que al final es espacio, comodidad y agilidad con toda la tecnología eléctrica y tech que el grupo Renault pues, lleva más de 10 años eh, desarrollando.
2: Un enfoque que hemos hablado muchas veces de la tecnología eléctrica, que es el futuro. Renault tiene muchos eh, tipos de tecnología eléctrica, eh, los híbridos convencionales con ese me mecánica test, estos eléctricos, pero seguramente al se les el traje 100% eléctrico enchufable por el tipo de cliente le sienta muy bien.
1: Sí, eh, en primer lugar porque pues, permite eh, esa famosa etiqueta cero y eh, pues, un acceso fácil y, y permanente y sin duda en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? que es algo que seguramente nos gusta no se va a hablar mucho en España este año... ...y en segundo lugar porque eh, tiene ese toque pues eh, de clientela... ...que le gusta la aventura, el deporte al aire libre, etcétera, etcétera... ...y pues nos parece interesante a esta gente proponerles un coche cero emisiones.
2: Lo tenemos aquí delante mientras estamos hablando Sebastián... ...y desde luego tiene una imagen de auténtico turismo... De, ...en acabados, en cromados, ha evolucionado desde ese 1997... Eh, ...un montón este, este modelo.
1: Completamente, eh, estos coches nacen hace cinco generaciones... ...partiendo del mundo del vehículo industrial... Y hoy en día ese es el camino exactamente inversa, son coches que son coches, por eso se llaman coches, que no son furgonetas. Eh, si lo conduces, se conduce como un coche, cuando lo miras tiene el mismo aspecto que los coches, tiene por ejemplo esas varas de techos como tienen los coches station wagon o los suv que están tan de moda, en definitiva sí, es un coche.
2: Es un coche eh, que además que la, veis, la gama la habéis estructurado muy bien para que le quiera dar un uso más de trabajo o un uso más familiar.
1: Eso es, tenemos dos acabados, Equilibre y Tecno, Equilibre quizás para un cliente ...más profesional, más exigente en el uso... ...y que busca la mejor relación calidad-precio... ...y el tecno, quizás para, para familia o taxistas... ...que quieren cierto confort que quieren un buen nivel de equipamiento y que quieren pues no, no hacerse muchas preguntas y tener un coche que lo tiene todo.
2: Y también un sistema de pago que ahora se, se lleva mucho, nuestros oyentes nos pregunta mucho por él, se si pago fraccionado con una entrada y unas unas cuotas alrededor de los 300 euros, nos has dicho. Sí,
1: estaremos en 390 euros concretamente en pago mensual con una entrada de 12.000 euros para la versión Equilib, pues para quien se lo quiera llevar, pues por menos de 400 euros eh, ese coche puede estar en, en su garaje.
2: Bueno, y ya para cerrar, damos una pincelada de este 2023 lo que va a ser para Renault.
1: Bueno, 2023 3 es un año para Renault en el cual seguimos con la Renault el tercer año de la Renault primer año completo con el Austral, segundo año completo con Arcana, eh, siempre ayudando en ventas y dando mucha satisfacción a los clientes el Capture, además estas nuevas Kangoo, eléctricas o no furgonetas o vehículos de pasajeros y muchísimas cosas que van a llegar este año, pero eso lo guardo quizás para otro podcast, ¿no? Bueno, pues
2: en el próximo día que nos veamos, en AutoFM, Sebastián Guigues, el director general de Renault, muchas gracias hecho, muchas gracias Onda Cero, Madrid Sur. Bueno y ahora vamos a hablar del producto a fondo con Fernando Poveda, que es el jefe de producto de Renault Kangoo y ya un habitual, Fernando, no sé si te vamos a tener que meter en nómina en
3: AutoFM. Yo ya veréis lo que hacéis, pero no me vendría nada mal así un extra de estrangis.
2: Tienes que hablar con la gente de Renault, y que te dejen venirte con nosotros eh, cada semana, porque bueno, ya sabéis que tenéis en la nota del programa ese especial Renault, que estuvo Fernando, que estuvo Mercedes, ese coche del año para
3: Renault la Austral. Ya está ese galardón allí en la oficina, Fernando. Por supuesto, luciendo con mucho orgullo y con mucha pasión.
2: Una de las cosas que, que identifican a Renault es, es ser capaz de hacer coches tan diferentes ¿no? como ese Austral como está cangú ahora, o como en el grupo como es Alpine, Eundacia, pero sobre todo, bueno, pues hoy estamos entre, ante un coche, coche, monovolumen, furgoneta... Eh, si, te, si estás donde estamos nosotros dentro y ves los mandos,
3: es un turismo. Efectivamente, la historia de Cangu empezó en los años 90, es decir, que, que ya ha llovido un poco, ¿no? Y, y es justo lo que yo creo que tenemos que hacer, que la gente comprenda. La gente tiene que subirse a un cangú actual y que vea que ya no es una furgoneta quizás solo para aquel electricista, aquel fontanero, aquella empresa que tenga una necesidad de transporte, ya sea de mercancías o de personas. Sino que es una, un coche, voy a decir, porque es una furgoneta, pero es, pasa a ser un coche que mucha gente se está planteando ya como opción de, de turismo, ¿no? Pues si tengo necesidad de llevar a, de movernos cinco personas con un maletero de casi mil litros, etc., la calidad de rodadura, la calidad de los materiales de acabados es realmente de alto nivel.
2: Eh, la autonomía del, del coche son unos 284 kilómetros, kilómetros homologados, pero donde tenéis el punto diferencial que nos habéis hecho mucho hincapié es en esa capacidad rápida de recarga para pues, no necesitar 400, una batería de, para 400
3: kilómetros para poder hacer esos kilómetros, digamos, o a sea, que puedes recargar muy rápido en tu día a día. Eso es, por un lado, 285 kilómetros homologados VLTP, esto quiere decir que es un ciclo mixto, sin embargo, si hacemos un ciclo urbano, que la conducción pues, es más relajada, la, la recuperación de energía es más acusada, podemos subir de esos kilómetros. Por otro lado, como comentas, la capacidad de recarga pasa de, a ser de 22 kilovatios en corriente alterna, 80 kilovatios, kilovatios en corriente continua, por lo que podríamos eh, recuperar hasta el 80% más o menos de la capacidad de la batería en poco más de media hora.
2: Ese ratito que estás en casa, que vas a comer a casa, bueno, pues en esa horita que puedes estar en casa, ya lo puedes recargar. ¿Qué motor y qué batería
3: equipan la Renault Kangoo? Pues mira, tenemos un motor de 120 caballos asociado a una batería de 45 kilovatios hora. ¿Vale? La potencia, como vas a saber probar ahora mismo, va, es, es más que suficiente para moverlo con soltura y, sobre todo, con la agradabilidad, ¿no? lo agradable que es eh, la conducción eléctrica. Sales el primero del semáforo, eh, silencio total, un confort muy, muy acusado. Luego, por dentro, pues, como una cangú convencional, no le vemos ninguna otra particularidad. Eso es, hay una peculiaridad que es en la fila trasera tenemos los, los asientos que se pueden desplazar, ¿vale? Está dividida la banqueta a un tercio dos tercios y además de poder abatirse, se pueden desplazar.
2: Y luego con detalles muy modulares, ¿no?, de la apertura de puertas.
3: Eso es, al final, cuando has subido en la Kangoo, es súper cómodo entrar en las, en las plazas delanteras porque tiene una apertura de, de 90 grados. Plazas traseras, al tener puerta carro de Iza, también se hace súper agradable. En el interior encontramos muy buena modular, modularidad, ¿no?, mucha practicidad, vemos huecos por todos los lados, podemos dejar nuestras cosas encima de nuestra cabeza, hay más de 49 litros de ...incluso encima del volante hay una guantera bastante grande... ...coge todo lo bueno de Kangoo y lo lleva al mundo eléctrico".
2: Cuéntanos un poquito sobre modos de conducción y frenada regenerativa que tiene mucha chicha aquí la Renault Canco.
3: Eso es, tienes tres modos de, de regeneración, que es algo ya habitual en la marca, ¿no? en otros modelos, como mismamente Austral comentabas, Austral tiene un, un cuarto modo, aquí creemos que con tres es más que suficiente. Entonces, en función de dónde esté conduciendo, pues esa es una ciudad, querrás llevar la retención al máximo para conducir prácticamente con un pedal, y en autovía pues quizás la llevas al mínimo para que el coche no, no se frene, digamos. ¿no? Por otro lado, tenemos dos modos de conducción, que es el normal y el eco, en ciudad con un modo eco que te limita la potencia un poquito, consigues incluso mejores consumos.
2: Y luego ¿no? también lleva un buen equipamiento,
3: ¿no? A nivel de hadas ayudas a la conducción. Eso es, cuenta con casi 20 hadas, una de ellas es la, el asistente de tráfico en autopista, que es el regulador de velocidad adaptativo, eh, junto con el mantenimiento de carril, que es ...pues como comentamos, un equipamiento que ya es familiar para todos nosotros... ...en turismos, pero pues llevado al mundo de las furgonetas. Bueno, vamos
2: a probarla, Fernando Poveda, de jefe de producto de esta Renault Kangoo... ...vamos a, a probar este, este coche
3: ahora mismo. Disfrutarla y luego me contéis qué os ha parecido.
2: Pues lo vamos a probar con eh, nuestro compañero... ...Pachi Fernández, que lo
0: conocéis todos, de ABC Motor... ...Pachi, ¿nos vamos a dar una vuelta con esta Kangoo? Nos vamos a dar una vuelta y además, bueno... ...la experiencia puede ser curiosa... ...porque hace 15 días estuve probando... ...la versión térmica diésel de 95 caballos... ...de este mismo modelo... ...es decir, que bueno, aunque lo probé sobre todo en carretera... ...aunque también haciendo recorridos urbanos y, y autopista... ...bueno, pues puede servir un poco para hacer la comparativa... ...de un modelo y otro... ...y al final, bueno, yo creo que básicamente... ...es que cada uno elija lo que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no?... ...ahora mismo tenemos una carta prácticamente... En todas las marcas, eh, prácticamente infinita de posibilidades de elegir el coche que mejor se adapte a nuestras necesidades y con esta versión eléctrica pues tenemos una opción más para quien quiera conducir en, en modo cero emisiones y sobre todo la que está tan de moda, las zonas de bajas emisiones en las ciudades, pues tener acceso libre a la mayoría, si no al 100% de ellas.
2: Se nota que le gusta y sabe de radio el señor Pachi. ¿eh? Bueno, pues ahora vamos con Pachi al volante y os decimos cómo va esta Renault Kangoo 100% eléctrica.
1: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.
2: bueno pues como os decíamos ya hemos hecho nuestra prueba de conducción como siempre os digo en este tipo de podcast es una toma de contazo son apenas unos kilómetros para bueno familiarizarnos un poco con el con el coche y saber un poquito no como va luego ya la tendremos en la redacción de AutoFM a hacer una prueba, una prueba a fondo y aquí estamos con Pachi Fernández de ABC del diario ABC con el que hemos compartido prueba y estamos ahora revisando Pachi estabas todavía trasteando con el ordenador para ver los, los
0: consumos Sí, bueno a ver aunque ha sido una ruta bastante corta como tú decías es una toma de contacto bueno pues siempre nos sirve para mirar más o menos por dónde van los tiros y para saber si el coche es tragón o no es tragón en este caso un coche eléctrico nos ha hecho una media que estoy mirando ahora mismo de 17,2 kilovatios ahora a los 100 un poquito menos porque estos son los últimos cinco minutos lo cual pues yo veo que es bastante correcto sobre todo teniendo en cuenta que es un coche de grandes dimensiones en el que vamos a viajar posiblemente con cinco personas y vamos a llevar carga en este caso vamos solo dos ocupantes pero bueno yo creo que está un poco en la media de lo que estamos acostumbrados en los coches eléctricos más eficientes que nos podemos encontrar ahora mismo en el mercado. ¿no?
2: Y luego Pachi esos 17,2 yo creo que también se ajustan mucho por dos cosas, porque tú has venido haciendo una conducción eh, muy lógica para alguien que va a tener un coche de este tipo, una conducción por ciudad, la autovía autovía, la M30 de Circunvalación de Madrid una conducción normal pero a la, a la altura de los, de los coches, no despacio de digamos, y luego porque el entorno por el que nos hemos movido es el clave para este tipo de coche.
0: Sí, eso es, bueno, a ver, muchas veces nosotros los que estamos acostumbrados a hacer pruebas nos cegamos y decimos, es que el reprise que tiene este coche es que hace el 0 a 100 a ver, en un vehículo como este, que podíamos catalogar entre furgoneta, monovolumen o coche familiar y de trabajo, no nos vamos a fijar en esos aspectos como el reprise, la aceleración o la velocidad punta hemos hecho una conducción bastante normal bastante lógica, teniendo en cuenta pues cómo lo usaría normalmente un usuario de este tipo de vehículos es decir o un profesional o una persona que va con sus chavales atrás en el cochecito a los que tampoco va a marear ni tomando curvas ni dando grandes acelerones entonces bueno pues sí es en un uso completamente normal no hemos venido ni demasiado rápido ni demasiado despacio y, y por lo tanto hombre yo creo que cumple su, su cometido y como coche a ver la verdad es que me ha gustado no te comentaba antes que recientemente hace unos 15 días he probado también la versión térmica el diésel de 95 caballos eh, lo he utilizado sobre todo en carreteras subiendo un puerto, es un vehículo que se comportó muy bien, una potencia que era más que suficiente eh, y subiendo por ejemplo el puerto de Villatoro, hay que tener en cuenta que ahora mismo no se puede circular a más de 90 pero bueno el coche si te pones da más de 90 kilómetros hora aunque no sea necesario en ningún momento eh, se quedaba rezagado y, y este bueno pues va a tener un uso que no va a ser tanto para carretera eh, sobre todo por la limitación de su autonomía de, de kilómetros es un vehículo eléctrico que sobre todo vamos a utilizar en entornos urbanos urbanos e interurbanos pero con ese límite de 285 homologados con lo cual pues puede funcionar perfectamente acomodarse a ese tipo de conductor que necesite un coche para todo uso, sobre todo por ciudad, para ir con los chavales o para utilizarlo como vehículo profesional si te dedicas pues o bien al, al transporte de última milla o tienes un trabajo tipo fontanero, electricista, etcétera, etcétera que tengas que, que moverte por el centro de la ciudad y, y moverte en el coche. Tiene detalles interesantes que hemos visto, como por ejemplo puede parecer una tontería pero el llevar ya directamente un soporte para el teléfono móvil integrado en el salpicadero me parece que es algo muy útil porque normalmente siempre recurrimos en estos casos a los que utilizamos con ventosa que al final acaban cayéndose cuando caen cuatro gotas y es, de lluvia porque comprometen
2: la seguridad incluso
0: efectivamente y aquí bueno pues tienes la posibilidad de colocar el teléfono que queda perfectamente integrado y no te resta visibilidad a la hora de conducir tiene numerosos huecos para depositar objetos tanto en, en el techo en la parte delantera del techo eh, como la bandeja en, eh, justo delante de la plaza del, del pasajero, pues la verdad es que es un coche bastante útil y práctico ah, sí
2: de acabados, ¿cómo lo ves? Es un coche que tiene muy buenos ajustes, materiales, esta es la versión sí. más alta, de, de, más enfocada a familia, tiene algún detalle incluso en, en símil de madera en el salpicadero, buenos sí. ajustes
0: volante de cuero. Bueno, nada que te cabe, quiero decir sí, tiene un volante de cuero, después podemos tener tenemos unos plásticos eh, que en realidad son duros, pero bueno, están bien ajustados, tampoco hacen ruido al tratarse de, de un vehículo eléctrico que no lleva motor de combustión y por lo tanto también se disminuyen bastante las vibraciones pero es correcto en todos los sentidos, con un tapizado eh, en tela en las puertas, eh, pues para a usarlo y para trastear y para mm, darle bastante uso sin tener miedo a que se desgaste a que se ensucie, porque se puede limpiar fácilmente con, con, con un paño o con una valleta. ¿no?
2: Otra cosa que siempre nos, nos gusta, Pachi, es el sí. tema de la,
0: del clima, climatizador con mm. botón, con ruleta ...fácil, cómodo y rápido. Efectivamente, por mucho que avance la tecnología... ...hay veces que mirar un poco atrás es eh, más positivo, ¿no? A mí me parece que meterte en una serie de menús... ...para poder poner el aire acondicionado... ...o seleccionar la temperatura... ...cuando a lo mejor en ese mismo menú... ...estás siguiendo las direcciones del navegador... ...es una marcha atrás, el mantener ciertos botones... ...aunque sean mínimos para poner el limpiador trasero... ...para poner el climatizador o regular la temperatura eh, del coche... ...me parece todo un acierto... ...igual que algo que mantiene... De desde hace muchos años el grupo Renault que es esta palanquita que está aquí justo eh, debajo del limpia de parabrisas para, para cambiar de emisora para subir y bajar el volumen parece una tontería pero es algo que mantiene Renault desde hace mucho tiempo en sus modelos y, y para mí es un detalle que resulta muy práctico y muy útil ¿no? de
2: ruido de motor muy bien porque no suena, porque es eléctrico pero lo, lo, lo que sí te iba a decir es tema de insonorización es un coche que se nota que está bien insonorizado hombre, se sí. oyen porque al no tener ruido de motor se, se oyes más el entorno pero es un coche que va muy bien ajustado e insonorizado se nota que ya no está esa chapa tan descubierta como
0: era la evolución de los comerciales de antes. Sí, eso que es, como tú dices, es un vehículo eh, inspirado en un comercial, de hecho esta es la versión de pasajeros del vehículo comercial que hace ya algún tiempo comercializa, vende el eh, Renault eh, con, con el nombre de, de Kangoo. Es cierto que tiene mucha superficie, es un coche alto, es un coche que tiene eh, mucha chapa, pero bueno, pero se comporta bastante bien y en el trayecto que hemos hecho, de hecho no hemos notado ninguna influencia importante por parte del viento ni ruidos significativos, Es decir, de manera correcta. Hay que probarlo porque quizás al tratarse de un derivado de un vehículo comercial eche para atrás a muchas personas que como primera idea a la hora de comprar un coche familiar no barajen la posibilidad de, del Renault Kangoo, pero bueno, por echar un vistazo no se pierde nada, ¿no? Y luego Otra cosa es el precio, claro, estamos hablando de un coche eléctrico, no sé si me vas a preguntar por el precio o no
2: Vamos a cerrar con el precio, aunque ya hemos dado una pincelada con Sebastián Guíguez el, el presidente de, de la compañía ahora vamos a, cerramos con el precio, Pachi, te quería preguntar también, aunque como decimos, toma de contacto tramos eh, de carretera eh, prácticamente, bueno, las curvas, por lo que son incorporaciones rotondas, pero despacito, pero si sí se nota un, un tacto de, de suspensión muy de turismo, eh, ese compromiso entre cómodo cómodo y, y estable, digamos, si no nos van balanceos excesivos, un coche que, que ya notas que no tiene un sistema dirigido a cargar, sino es un, una suspensión de turismo.
0: <risa> es suspensión de turismo. Eh, es posible que, que ayude incluso el tema de la batería, no porque estar situada en, en la superficie, del, en el suelo del coche, eh, pues también ayuda un poco a, a mantener esa estabilidad y a eliminar ciertos balanceos de los que a lo mejor pecaban eh, un poco los vehículos comerciales o inspirados en comerciales anteriormente. El llevar la batería también implica que, por cierto, las plazas traseras sean un pelín, unos 2 milímetros, creo que son más elevadas que, que en la versión de combustión. Es decir, que las personas que van en las plazas traseras, aún encima, eh, yo creo que lo podemos valorar como una ventaja, pueden mirar por encima de los ocupantes de las plazas delanteras y no van encajonados en, en, la, parte, en la parte de atrás. ¿no? Tienes más visibilidad y, de hecho, también, pues a lo mejor a la hora de sentar a un niño en su, en su sillita, pues es más cómodo porque está situado a una mayor altura que un coche convencional.
2: Y luego hablábamos con Fernando Poveda, que nos explicaba, el sistema de frenada regenerativa casi ...si se puede conducir utilizando esa palanca secuencial de cambios semejando, a se, ¿no? imitando el uso de un cambio de secuencial automático, se puede conducir con un, prácticamente con un solo pedal, ¿no?
0: Aprovechando esa frenada. Sí, es lo que te permite. Bueno, si vas a utilizarlo eh, en autopista pues eh, no vas a recurrir a, a esa mayor retención en la frenada, pero si sí, por ejemplo, en zonas urbanas o si te encuentras con semáforos donde esa propia retención ayuda a regenerar eh, la batería e incluso una tercera posición de, de, de frenada que tiene, que es prácticamente como el conocido sistema y pedal, que prácticamente utilizando simplemente, eh, levantando y, y pisando el, el pedal del acelerador llega el coche prácticamente a, a detenerse hay que acostumbrarse también porque a ver, es cierto que a lo mejor en un principio te puede llamar la atención o te puede chocar, pero una vez que te acostumbras, eh, pues seleccionas el, el sistema de retención que mejor se acomode al tipo de trayecto que vas a hacer en ese momento y, y la verdad es que resulta bastante
2: bien. Lo que sigue sí, inamovible en Renault y lo conocemos desde hace casi dos décadas con los Renault Laguna, aquellos de, en su tiempo, es el mando por tarjeta, en una, una carterita de cuero con el símbolo de Renault, en esa carterita tienes tu, tu llave tarjeta. Ya me mando tarjeta y pues comodísimo entrar y salir, pero además lo tienen ya casi todos los coches, pero en Renault funciona especialmente bien. Lo rápido que te detecta y llegas y ya tienes el coche abierto, y nada más que te alejas a medanas metro y medio,
0: se cierra. Sí, yo no sé si en este caso es porque es un vehículo de prensa o porque se debe al acabado, pero nos anda además en una carterita de cuero, en la que además viene perfectamente plegada la documentación del coche, es decir, que lo tienes todo junto, ¿no? Eh, yo me acuerdo eh, hace muchos años cuando eh, salías del coche y te llevabas eh, ese gran bolso con la documentación. Con el seguro, con el manual de instrucciones, la llave y tal, bueno pues ahora viene todo en una especie de carterita de cuero que es muy práctica y con una ventanita en la que además pues por pues, si necesitas meter el número de matrícula en el parquímetro pues mmm, pones la documentación justo donde se ve el número de matrícula del coche y no tienes por qué estar tirando de la memoria ¿no?
2: y otra cosa que, que lleva muy curiosa, ¿no? si veis alguna Renault Kangoo Eléctrica y si os fijáis en un código QR que lleva en la parte inferior derecha de, de, la, de la luna delantera, bueno pues es un código QR que los servicios de emergencia pueden leer y, y conocer todas las características de extracción para cortar batería y para, para todo tipo de, de manipular ¿no? el coche en caso de, de un accidente. Sí, eso
0: nos contamos, además incluso pues vienen las instrucciones para acceder a la batería desde las plazas traseras y poder inundarla para que no se produzca una, un fuego importante.
2: Curioso, instrucciones para poder inundar la batería, una toma que lleva atrás el coche que los bomberos pueden controlar y que es un sistema de Renault que parece que el gobierno francés les ha pedido un poco estudiarlo bien para pensar, el, ponerlo eh, que sea eh, obligatorio no en todos los vehículos eléctricos. Y ahora, Pachi vamos
0: con el precio de esta Renault Kangoo eléctrica. Uh -huh. Bueno, pues según nos han comentado, hay dos acabados, si quieren simplificar la gama, eh, uno sería más enfocado al cliente profesional y sería desde 39.200 euros y otro ya, pues un, con un acabado un poco mejor, para un uso más familiar, desde 41.700 y lo que dicen es eh, que lo que pide ahora la gente es la cuota. Bueno, pues podemos acceder a este vehículo desde 12.000 euros de entrada, con una cuota mensual de 390 euros al mes. Bueno, a ver, el precio yo he de reconocer que todos los coches han subido, No es un precio barato y barajar 41.000 euros en un coche es una cifra importante pero bueno, yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos porque en este último año hemos visto cómo subían mucho los precios de los vehículos y más de los coches eléctricos que según nos dicen los expertos los que manejan coches eléctricos en su día a día cosa que yo no hago, eh, se compensa al final con las tarifas eléctricas porque dicen que se ahorra bastante conduciendo un coche eléctrico ¿no?
2: Pues muchas gracias Pachi Pachi Fernández, ABC. Barra motor, ahí encontréis a Pachi. Muchas gracias por este ratito contigo de radio.
0: Un abrazo, un saludo a todos los oyentes. Y
2: vosotros ya sabéis que continúa el contenido íntegro eh, todas eh, las semanas, un montón de contenido de motor en, en todas las plataformas de podcast en el canal de Auto FM. Tenemos todo recogido en nuestra web, podcastmotor.es, nuestro canal de YouTube. Y si queréis cualquier cosa, ponedos en contacto con nosotros, info.autofm.es.
1: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Auto FM, la revista sonora del motor en inunda cero Madrid Sur. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?